0: Que sejas, ¿qué hace baila como lo hizo ahora dentro el estudio?
1: No, soy malísimo. <risa> lo pata dura que soy, ¿Y eh, cabeza de cumbia y nada más. ¿Y Laurini como cómo baila? Soy
2: un grey, gran bailarín.
1: Hortigosa. <risa> baila Yo digo que corre imagine. como Hortigosa, así que Hortigosa. No, pará, eh, un cuadrazo, eh, pero todo Eso jorobado. dice
2: la gente
0: de mí.
1: Ah, ah lo, bueno, bueno.
0: Fíjese, está un paso más allá, Laurini porque ya sabe lo que dice la sí, gente de sí, sí. eh.
1: es, es como no el Diego, es como el Diego. Claro, es, es, es tremendo. Soy buenísimo.
0: A, a propósito de Maradona, una postilla antes de, de meternos uh -huh. en la nota sí. eh, ¿No tiene bloqueado
1: de, de Instagram? No, no, no. Así? no. Eh,
0: ah. El club Villalensi sufrió un incendio de su, de, su, de su parte de su predio a sí, comienzos sí. de septiembre y Maradona colaboró con el club firmando una camiseta. Muy que bien. El club eh, está sorteando. Exacto, hará un bono contribución para eh, recaudar fondos para eh, readecuar las condiciones de su periodo. Así que es un gesto del 10, de
1: alguna manera. Sí, sí.
0: Colaborando con un club, en este caso Villalensi, aquí de la zona de Alto de San Lorenzo, de la localidad de La Plata. Que,
1: un club con un gran trabajo social. Exacto. exacto. Uh -huh.
0: Así que, para, para mencionarlo. Bueno, eh, no tenemos el tren del Codel López, tenemos el, el vehículo para salir de aquí de Plaza. Moreno, tomamos la Ruta Nacional 9, unos 230 kilómetros aproximadamente desde aquí, desde la capital de la provincia de Buenos Aires, hasta la localidad de San Pedro. ¿Para qué, Axel Labrini?
2: Para hablar con alguien que los años son pocos, Ajá. porque 40 años son pocos. No Ajá. Ojalá nada. la Liga de los Clubes llegue a los 40 años, no es, no es nada. Ajá. Como la carrera que, que tiene, que, que tuvo, que realizó... Miguel Bonda, que es técnico de fútbol infantil de, de muchísimos equipos allí en San Pedro. Así que lo saludamos aquí en el aire. ¿Cómo te va, Miguel?
3: Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va?
2: ¿Cómo, cómo estás? ¿Cómo te trata la, la pandemia? ¿Cómo, ¿Cómo estás viviendo este momento en San Pedro?
3: Bueno, acá en San Pedro estuvimos hasta hace dos meses bien. Nada de contagiado y ya ahora sí un pico de... Mm de mil y pico en total de contagiados que están en activo hay 240 pero uh -huh. eh, el hospital ya medio como que está colapsando con las camas también así que porque somos una ciudad de 70 uh -huh. mil habitantes claro eh, pero bueno pero viste lo pasa que la gente no entiende es eh, eso lo más que nada no le echamos la culpa ni al gobierno ni nada la gente se junta salen no, 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 la, la, ju la juventud principalmente uno que es grande ya eh, se cuida más que que gozo, como ves los disopados los, los que se hacen y el del 100% es el 90% de los chicos de 15 a, a 40 años así que ¿no? la, la, gracias a Dios la gente ha fallecido 36 personas, nomás acá, gracias a Dios pero eh, estamos en un pico eh, ahí que no que no baja entonces estamos como en todos lados pero bueno, hay que cuidarse y y seguir, y seguir haciéndole caso a la gente. La gente no puede ser que salga tanto a la calle, que se putan en el asado, en el cumpleaños. Y bueno, nosotros hasta en mayo estábamos cero. Y vino uno de prefectura de Entre Ríos, hicieron un cumpleaños y de ahí se juntaron. En una, en una semana hubo 30 casos. Y de ahí ya no paró más.
1: Bueno, ayer el, el presidente de la Nación decía que eh, justamente las reuniones sociales son el mayor foco de, de, de contagio eh, a lo largo y ancho del país. Sí, sí, sí,
3: exacto. lo viste, no, no se entiende, viste. Por eso, viste, que mucha gente le echa la culpa al gobierno porque hicieron tanta cuarentena. Pero, lamentablemente, si no hubiese hecho la cuarentena, hubiese sido un colapso total, lo que no necesitaríamos. Así que, bueno.
0: Así que. Imagino sí. que en este tiempo también, este Miguel, extrañaste muchísimo el contacto con los chicos, porque si durante 40 años estuviste a cargo de, de, de planteles de fútbol infantil, eh, perderlo estoy durante… A
3: car... Estoy a cargo todavía. Claro, yo claro. Tres años, pero estoy a cargo… Sí, no. Lo que pasa es que nosotros… yo la última práctica le hice el… acá empezaba el campeonato el día… el 20. Claro. Eh, una, un, el jueves practicamos y el sábado viste que salió el decreto no se podía jugar así que ya en la categoría 2008 yo dirijo acá y bueno y de ahí hasta ahora bueno sí, se extraña se extraña porque es como un, es una cosa que uno tenía yo en los años que yo tengo de fútbol eh, si falté a dirigir un partido de fútbol creo que en estos años diez veces lo tengo contada y todo no 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 falté no, no falté nunca <ríe> eh, me falté por una operación de una de la vista ahora en defensores falté una sola vez y te digo más yo dirigía fútbol especial también que íbamos a generar Rodrigo una vez por mes con los chicos y los sábados y salíamos a las 7 de la mañana y volvíamos 3, tres, tres y media de la tarde y a las 5 yo estaba dirigiendo así que le pegaba corrido con tanto no fallar a los chicos
2: Miguel ¿cuál es la, la fórmula para mantenerse vigente? Y con las ganas de, de seguir trabajando, además con chicos, con todo lo que eso conlleva.
3: Sí, no, la fórmula no es... La fórmula es que vos, el chico te quiera, que vos vayas de frente, que se humilde y que sea uno más de ellos. Yo fui de generación a generación porque vos fíjate que yo empecé en el 78 y ahora estoy en el 2020 y las generaciones fueron cambiando, eh, como fueron cambiando los papás también. Eh, un ejemplo, hasta el 2000 los papás eran la familia jugaban los chicos, se divertían eh, jugaba el gordito jugaba el que no podía jugar y después del 2000 medio como que se profesionalizó el, el fútbol infantil y ya eh, es, es categoría y que el chico, el padre se siente que como que lo se va a salvar y le está haciendo un mal mucho mal al chico porque hay pibitos que se piensan que que lo van a llevar a jugar a un, a, al Barcelona y lamentablemente juegan a caña, nada más. Entonces, viste, el chico no disfruta, te quiero decir. Y uno se mantiene, porque yo siempre. Yo tuve la suerte de tener de empezar en Villa ...estuve tuve ahí casi 16 años, fui técnico, presidente, marcaba la cancha, era completo, ...jugábamos los domingos a la mañana. Y se jugaba de zapatilla. Y. Y con una gelada a las 9 de la mañana jugaba segunda división y a las 10 jugaba la primera. Y se juntaban las heladas, pues, impresionante. Y después de ahí me fui de Villa Duvillo, me fui un año a un club grande acá, que es Mitre. Y eh, bueno, como yo no soy muy muy apego a Siguretti, no, <risa> es el perfil bajo. Entonces mi en mí club grande a mí no 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 no, 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 no me llama la atención ,ités. Yo fui, trabajé siempre, un ejemplo, en Río Tala, tuve 12 años en el fútbol infantil de Río Tala. Y después de ir de Tala me fui a Castro. Y también tuve un par de años también en Castro. En Tala hicimos provinciales hicimos todo, no teníamos la canchita nomás, pusimos luz, le pusimos tribuna, eh, la acondicionamos todo. Eso fue una obra que siempre he tratado de dejar de hecho donde el lugar que he estado.
1: Miguel, recién decías que, que hubo un cambio desde el 2000 a esta parte que del 2000 hacia atrás, hacia el 78 el fútbol infantil era muy familiar y después se volvió más competitivo eh, ¿por qué crees que, que, que se dio ese cambio? ¿y por qué crees que hoy en día eh, los padres exigen más a los hijos? Por lo, por lo que interpreto que decís
3: porque el cambio se dio una que se empezó a cobrar un ejemplo los técnicos los profesores empezaron a cobrar y bueno eh, ya, ya fue más, eh, el chico buscaba en chico, te robaba en chico, tenía un equipo de chico te sacaban los chicos, porque era, era así. Es eh, como en todo, un grande te come el chico. Uh -huh. Y eh, lo mejor, y el papá le prometían que una un par de botines nuevos, o, o una computadora, o, o la, la cuota del socio que tenía en un y bueno, chicos, ¿viste? No tienen la culpa si no son los padres. Y además el tema de, 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 de lo económico, viste que el país, eh, monetariamente, siempre estuvo estuvimos mal y bueno, lo, se en salvarse. Ya tenía dos chicos que me han a jugar y me preguntaban si iba a andar a la, a la primera práctica, y me decían, ¿puedes jugar ese chico? puede saber? Y yo, el lema mío era muy sencillo, si vos querés sacar a un chico que sea campeón o qué cosa, llévatelo a otro club. Yo acá vengo <risas> para que el chico aprenda y enseñ enseñarle a aprender. Y lo principal que siempre se les dice a los chicos es el estudio que le va a quedar toda la vida, porque el fútbol es pasajero. De, mi, de, de un millón te puede tocar, qué sé yo, un 10% de que pueden llegar a triunfar nada más. Si no laburamos o no tenemos una profesión, no vamos a hacer nada. Y bueno, yo creo que he tenido la suerte y bueno, he tenido chicos que han sido, que son abogados, que son doctores, que son contadores y que la, la pelearon en la vida y son una cosa, ¿eh? y, y tengo un grupo de jugadores de un combinado, pues también dirigí Fútbol 11 yo en el Fútbol 11 me retiré en, los 2000, en el 2008 con Deportivo Nikkei, no sé si te acordabas vos de, de Deportivo Nikkei de la empresa japonesa que vino que vino a San Pedro acá y se hizo, se, más, se hizo medio famoso porque ese día año íbamos a jugar la final sí. con Deportivo Coreano. Claro, de Lobos de lobo, y bueno, perdimos la final porque, bueno, un árbitro había que adornar al árbitro, no, no, vamos, sí, sí, el culo
0: de y los coreanos pagaban en yenes, digamos, entonces era más difícil. No, no, nosotros, porque yo te digo la verdad, nosotros y, y nosotros,
3: hicimos, nosotros fuimos por la sano, si nosotros hubiésemos ido eh, a hacer eh, por la sede y bueno, agarramos y decíamos, bueno, sabíamos dónde vivía preferir referir, que era de Sartre el lugar que teníamos que dejarle la plata, todo, porque eso manejaba así. No sé, ahora se seguirá manejando igual. Pero bueno, eh, no interés, A AFA le convenía jugar deportivo coreano o deportivo único que, que el que Atlético Baradero por varadero con ellos. Sí. Y eh, bueno, nosotros fuimos honestos, le dimos la plata a los jugadores, la plata que nos habían mandado lo, los japoneses, y bueno, perdimos con un penal que nos cobraron los banderines y el joven. <risa> Así que, pero bueno, sí, no, y tuve suerte y tengo un grupo que todavía nos, nos montajeamos lo nos hablamos de un subcampeonato de fútbol en la categoría 60 y 62, 66, perdón, 66, 67, 68, y bueno, tenemos el grupo. Por eso esta mañana te mandé para eso, porque querían escuchar por internet, por cosas, <risa> esto, para que me saludé, y, y bueno, estos chicos también, ¿no? de Pere Millán, de, de acá de San Pedro, de, de Castro, de Tala, de Santa Lucía, así que se informaron. Yo cuando armaba presionados siempre trataba de sacar jugadores de todos lados. ¿Viste? Y en el fútbol infantil también. El fútbol infantil, la primera vez que viajamos con un seleccionado acá en San Pedro, fuimos a Mar del Plata. Uh -huh. Y fuimos en tren. De acá a... a Constitución y de Constitución a Mar del Plata.
0: Todo un viaje. Sí,
3: todo un viaje. Uh -huh. y fuimos con tres personas, éramos el presidente de la liga, el tesorero y yo. Y después, bueno, los chicos, somos 16 chicos, y bueno, una cosa que es muy linda. Uh -huh. Y chicos que no conocían no quieren más. Y bueno, y fue dos semanas fuimos a del mes de febrero fuimos en enero fuimos a Morre en febrero fuimos a coche y también fuimos en tres. y fuimos por tres días y tuvimos quince días porque jugamos la final así que eh, son experiencias claro. lindas ¿viste? pero te quiero decir compartir la, la familia la compartís, se sí, compartía porque la familia iba a la cancha iba a la una de la tarde empezaban a los sábados porque después se pasó a jugar los sábados y, y, y terminaban a las seis de la tarde y empezaban del primer partido claro. a lo último y ahora, van por categoría. Claro. La categoría tuya en 2008 jugó a lo último, aguantó 2008 lo último. Claro. Y así se hicieron más categorías. Claro. Yo gracias a Dios en el club que yo estoy, que Defensor es Unido ahora, eh, cambié la situación. Yo cuando dirigí, empecé en el 2009 en Defensor. Me llevó un, un amigo que tenía ni qué, me llevó se venía a dirigirnos acá. dice dice, <risa> armame dice, bueno, hice una reunión y... Tenía 70 padres en la reunión y bueno, y pregunté, ¿quién quiere salir campeón? Y ahí las más la mitad, levanta la mano, bueno. Digo, que tiren, pasen por acá, hablen con Jorge y, y lleven el de pata, porque yo vengo a enseñar y a que el chico lo disfrute. ¿eh? Porque te, te, el fútbol lo, lo tienen que disfrutar. ¿Te costó...? Eh, todavía, 35 pibes cinco
0: el te, te, ¿Te costó implementar eso en, en, en tus equipos, en los clubes en los que estuviste? Esto de priorizar la formación, la educación de los chicos por sobre no. los resultados deportivos?
3: no, 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 a mí en los clubes que yo estuve gracias a Dios siempre eh, tuve la suerte de que siempre los papás me acompañaron yo te digo, yo en Río Atala eh, tuve 12 años y esos 12 años no falté nunca iba los días de semana el día llovía eh, íbamos, estábamos en el club y hacíamos, qué sé yo, torta frita o comíamos, jugamos las cartas el chico ya el club era para ellos era un clubcito chiquito en la casa prácticamente y chicos ya me esperaban la esquina del pues yo bajaba del colectivo, me esperaban esquina y de ahí lo metíamos y en la, y, y la suerte de hacer una colonia de verano, Ajá. y este escuchado, una colonia de verano con una pileta pelo pincho. Me <risa> muero. <risa> en la pileta pelo pincho. Y metí 350 chicos.
0: Todos juntos, en la pileta no
3: entraban, me imagino. No, 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 150 ah. eran los que teníamos de, de, de chicos y chicas, porque me las chicas también del pueblo. Así que eh, hacíamos eso, tenían eh, un curso de electricidad, cerámica, dibujo. Eh, hacíamos como tipo tipo colonia de vacaciones, claro. pero eh, en el pueblo. Y teníamos campo también, así que aprendí también, enseñar a Humboldt. Así que fueron cosas que, que la vida me fue dando... Eh, aprendiendo a la par de ellos entonces yo fui aprendiendo a la par de ellos entonces después fui a Castro también y en Castro también tenía la moderada, porque Castro ya tenía su club tenía su gimnasio entonces sí, ya él practicaba los días de lluvia practicaba él, y también hice hacer, hice hacer la cancha meses.
2: Miguel, eh, eh... ¿Cómo, ¿Cómo convivís con el hecho de, de ser entrenador, de, de tener que trabajar con, con los niños, con, con los más pequeños en el fútbol infantil? Pero contaste que a lo largo de tu carrera fuiste, bueno, pre presidente, te tocó ser canchero, te tocó hacer tortas fritas, te tocó eh, <risa> hacer de todo. Pero, ¿Y cómo se hace? Y que, y bueno,
3: eh, yo en el fútbol, en el primer equipo que agarré, que era Villeguello, yo empecé porque llevé a mi sobrino que tenía eh, asma, asma y tenía que hacer un deporte. Y bueno, le llegué ahí, un día me dijeron, ya me apareció el técnico con las cosas ahí, y bueno, me dejó todo, le mamá este no viene más. Y bueno, y ahí y arranqué. Y sabía, no sabía que tenía que marcar una cancha, que poner una red, me acuerdo que el primer partido no lo jugamos, que sí, tenía el pasto alto y no tenía red y no había puesto red ni nada, ¿qué sabía yo? al día siguiente fui a la liga porque era delegado, fui a la liga de la, del club, de la liga infantil y bueno, ahí me explicaron más o menos cómo era y bueno, le digo, sí, fui a hablar con la comisión de fomento de ahí de, de, del barrio, le digo, mira, yo voy a hacer cargo de esto y bueno, yo me encargo de hacer eso y bueno, ahí empecé, hablé con unos papás, armé una comisión con los padres y ahí empecé, yo me encargué de marcar la cancha, de armar todo lo, todo lo previsto y... Y de a poquito se fue haciendo. Y después el mismo chico te, te lo va a tener. Porque yo siempre dije, y a los técnicos nuevos que, que hay en el club, ahí que los tenemos en el club, le dije siempre, que pues ustedes tienen que estar primero. Ustedes tienen que para parar. que el chico lo respete, tienen que estar primero y no faltar. Porque si ustedes faltan, ¿qué le puede decir un chico un sábado que no te va a jugar si vos lo no va porque te duele la muela o porque te duele la, la, la cosa? sabes las peleas que yo tenía en casa? Porque por el, por el 15, yo he perdido de ir a un cumpleaños 15 o a veces un casamiento por no llegar. Por no llegar, porque no, no se me hacía la... la por pues no, pues no abandonar los chicos y decir, bueno, hoy no voy. Y con el trabajo también me lo manejaba el trabajo, lo manejo al horario que yo puedo. Gracias a Dios trabajo con el municipio. Y estuve 15 años con el otro gobierno en la dirección de deporte y bueno, más o menos lo manejaba siempre a criterio mío. Nunca tuve problemas y conseguía cosas también en la dirección de pueblo para los clubes. Así que también tuvo los torneos juveniles bolarines. Sí, no, la idea mía fue siempre eh, linda. Eh, la verdad que eh, es bueno estar todo el día eh, pensando en lo que tenés que hacer. Y bueno, ya ahora, este eh, Albano, que te dio el número de teléfono mío, me eh, dice, <risa> eh, eh, parece que convierte a Legram porque todos los años me voy.
0: <risa> ah sos de los que estás constantemente diciendo que bueno este es el último año que dirijo esta última categoría que voy a tener al frente mío
3: y bueno esta sos de esos que, Sí. Esa, no, no, esta categoría que yo estoy dirigiendo porque a la gracia de Dios el año que viene la, van a, se van a despedir en la cancha los chicos claro porque la liga propuso de, que por lo menos un campeonato grande lo van a jugar a la 2008 para que no se despidieran jugar eh, no, la, yo, ma, yo teóricamente el año pasado ya no dirigía más. Teóricamente. Sí, yo le había hablado con mi señora, estaba en un mar del plata y me sonó presidente del Club Infantil de Defensores y me dice, Miguel, dice, se me cayó un técnico, dice, no te animás, agarramos la 2008, dice, y bueno, digo, ya está, no te hagas problema. <risas> y bueno, entonces le dije a mi mujer, le digo, bueno, le, la agarro este año, ya el año que viene ya lo no dirijo más. Y ahora ni ella, ya me queda, porque se va, a hacer lo que vos quieras, dice. Si querés dirigir, dirigís. Si, y el día que voy, digas, no a más. Bueno, ahí, ahí te voy
0: que aclarar Pero hasta ahora no. Todos los años lo mismo. Bueno, es una vida. Claro. I imagino, sí. imagino Miguel, que lo, lo más satisfactorio de todo este proceso eh, en el fútbol formativo con, lo, con, lo, con los chicos es ver la, la evolución y el crecimiento de cada uno. Contabas eh, hace un momento atrás que hay muchos que son profesionales, otros que deben tener otras actividades. Pero esa devolución de los que hoy son grandes y que antes eran chicos que pasaron bajo tu órbita en el fútbol infantil debe ser la devolución más gratificante que te llevas como formador, ¿verdad?
3: Sí, sí, no, eso sí, eso, eso es lo más lindo que hay, eh, que vos te encontrás. Y ojo, que también me encuentro con chicos que han sido rivales míos. Mira, eh, nunca tuve problemas con ningún chico, para mí son todos iguales, ¿entendés? No, no he tenido jugadores en contrario de Paraná de independencia el club de la casa nombró, ¿no? y no, no nunca tuve problemas, no, al contrario a veces me, eh, a mí me dolía a veces cuando uno tenía una buena categoría de que le haga muchos goles nada para no haga más goles porque ¿viste? acá bueno acá tenemos la suerte que ahora se paran ocho, pero si no antes antes de los primeros años eran 17 24 25 claro eh, por el chico, entonces no sacaban y eran gol de vuelta entonces, sí. eh, y bueno, y sí, hemos tenido suerte en ese efecto tuve la suerte también de recibirme como técnico profesional también, así que eh, no lo ejercí, pero bueno hice la carrera y con la escuela de Omar Pepe del cuñado de Juan Mino Veira que hizo acá en San Pedro y bueno, la aproveché la hice y bueno y tengo también el título de, de técnico profesional, así que eh, la vida me ha regalado muchas cosas y
1: todas lindas. Y tenemos una informante de lujo de Ajá. este programa, que es ya una amiga de la casa, Alexa Petone, que Ajá. cuando le dije, che, vamos a entrevistar a Miguelito, Miguelito me dijo, es un genio. bueno <risa> Y una de, la, una de las eh, de las informaciones relevantes que me pasó Alexa fue que eh, fuiste el primer entrenador de fútbol femenino de San Pedro, ¿esto es así?
3: Sí, sí. Sí lo armé, armé el equipo femenino. Sí lo armé y empecé a Tala. Y le humil jugaba para mí.
1: ¿Y cómo fue esa esa experiencia después de tantos años de, de fútbol infantil y, y no, con no, nenes?
3: Fue, no, pues la ser toda la vez. Yo, yo era muy público funcional. <risa> <risa> yo dirigía fútbol femenino, fútbol infantil, fútbol mayor. Yo te digo, yo tenía yo un ejemplo día, semana... Eh, mi día después de las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche era todo fútbol.
1: Sí, pero es una experiencia diferente, digamos, eh, tratar eh, de tratar con nenes, a tratar con mujeres, a, a, eh, en, en un nuevo, en un nuevo paradigma, un nuevo concepto que hay de, del fútbol femenino, de la apertura que se está haciendo, es algo nuevo. ¿Cómo lo experimentaste vos?
3: Sí, yo, yo eh, ojo que yo eh, el de fútbol femenino nosotros lo, lo experimentamos, yo lo hice con las mamás de los chicos de sí. fútbol infantil de, de, de Río Tala Sí. ellos empezaron ellos empezaban pues, había que recaudar fondos entonces nos juntamos con, digo hablé con la gente de los Andes de Paraná éramos cinco o seis equipos y digo vamos a hacer una de mamá y después de los partidos jugaban sí. entonces, la madre madres tenían los kioscos a veces dejaban de atender los y iban a jugar entonces fuimos armando y después de la mamá vinieron las chicas más chicas y dice ah ese juega la madre no podemos jugar nosotros y bueno le digo avanzan un equipo y se las platico ¿no? sí sí yo empecé a, a Tala y bueno y lo había jugado fútbol el fútbol infantil pero como era mujer no la dejaban jugar ajá miente, él pero uno va le pegó unos bailes que viven en la categoría de 37 de los que jugaba y bueno le dije al papá le digo mira la que me la llevó a Tala y que juegue en Tala claro. y ella jugaba contra la más grande y ahí se lució y ahí empezó también Lumila a jugar después también viste que se fue a jugar a Boca jugó a Río jugó en el Barcelona Así que otra de las satisfacciones también lindas que, que tengo de recuerdo, del fútbol, del fútbol femenino. Y ahora la liga infantil lo, lo oficializó el fútbol femenino acá. Eh, hay chicas hasta 13 años y hay dos categorías, que también empezaban este año y no debutaron en, en el nocturno turno nomás, pero no empezaron a debutar oficialmente.
2: Y, Qué bueno, qué bueno Miguel. Eh, estamos hablando con, con Miguel Bonda, técnico bueno, de fútbol infantil, lo, lo vienen escuchando, 40 años en esta profesión. Y, y Miguel, hay alguien que, que te ha dejado un cariño, que, que te ha dejado un saludo. Eh, ya lo vamos a, a escuchar, lo, lo vamos a tener, eh, es una persona que seguramente te conoce mucho porque hablaste de que pasaste muchos años eh, en pocas instituciones, así que vamos a escucharlo eh, y ya vas a, vas a entender quién te habla y quién te saluda, así que lo, lo, lo escuchamos a Adrián.
4: Mi nombre es Adrián Macenés, soy actualmente el presidente del Club Social y Deportivo Independiente de Río Tala, de la misma localidad al sur del partido de San Pedro un club humilde donde Miguel ya hace un par de años ya por el año 2000 poco antes, un poco después eh, con las con muchas categorías eh, logró brillar en la, en la liga infantil de, de San Pedro eh, siempre con una humildad admirable eh, una persona que, que vale la pena escucharla porque tiene un gran conocimiento, una gran ...experiencia de lo que de todo lo que es el fútbol infantil y también de lo que es fútbol inferiores y, y fútbol mayor... ...donde también supo estar en el, con el Deportivo Nike y con, y con algunos otros clubes. Eh, la verdad que siempre, siempre es un placer eh, destacar lo que ha hecho Miguel Acá en la localidad de Riotala... ...porque ha dejado eh, mucho más que una gran camada de jugadores... Y como digo siempre y lo recuerdo, eh, una frase o algo que me dijo un consejo, eh, si querés formar un buen equipo de fútbol, eh, forma un buen equipo de amigos. Cuando logres que todos ellos sean amigos y que vayan de un lado para el otro todos juntos, cuestión que a veces es imposible, te será mucho más fácil formar un equipo. Y esas son de las enseñanzas que quedan de Miguel. Eh, a alguien, la verdad, que reitero, respeto y Bendioso. aprecio mucho.
2: Muy bien, ahí pasaba la palabra de Adrián Macene, eh, Miguel. Sí, Adrián es
3: presidente del club de ahí, independiente de tal. Sí.
2: ¿Es cierto esto, ese mensaje que, que te dejaba Adrián en torno al a grupo de, de amigos y esa formación?
3: Y sí, porque si sí. sí hay diferencia entre los chicos... Si vos haces diferencia eh, es lo más malo que hay. Vos tenés que armar, armar primero que sean amigos y que compartan todo. compartamos todos, que no haya ni... Por eso siempre el lema mío fue, eh, para mí son todos iguales, Con mí podés meter en, en un auto de, de, alta, de alta gama y venir en bicicleta y yo te voy a tratar de mejorar al de bicicleta que el de alta gama, porque el que tiene ese lo tiene todo y el, que no, el de bicicleta no tiene nada. Y Entonces vos tenés que eh, armar y aparte tenés que hablar, eh, armar con los papás, lo principales son los padres. Vos tenés que llevar a hablar, concentrar a los padres y, y lograr cosas. Nosotros en Talas, yo, gracias a Dios, dirigí categorías del 85 al 95 de año, o 12 años. Y gracias a Dios, casi todas salieron campeones y campeones provinciales también. Y te cuento una anécdota de una categoría 89, fuimos a, a Salto, que se jugaba un provincial y, y yo, los míos, jugaban a las 8 de la noche y a las 7 salían de la pileta del club. <risa> y me decían, ah, pero qué cosa, y los de Kirme iban a la casa, caminar los muchachos, déjenlos disfrutar a los chicos, no mucho, porque tienen que jugarle nada no, vale y le gané la final por penal y le digo, viste, le digo, tanto sacrificio que hiciste vos, que igual todos los días a las 7 a veces estaban durmiendo, le digo, los míos estaban en la pileta estaban más seguros. Y ¿eh? te ganamos campeones igual. Así que, no, yo de Tala tengo un, un recuerdo muy lindo. La verdad es que tanto Tala como Castro, y ahora en Defensores, y Villegoy y yo, fueron los cuatro clubes que me marcaron para siempre.
2: Qué lindo, Miguel, qué, qué lindas palabras y, y muchas gracias por compartir todos estos minutos con nosotros aquí al aire de Radio Provincia. Un abrazo grande.
3: Bueno, déjame saludar eh, bueno, al grupo de, de, de jugadores que, que jugaron del seleccionado de la categoría 62. Bueno, a mi señora y a mis dos hijos que me <risa> deben estar escuchando por internet en Rosario, que hace siete meses que no los veo. Y bueno, y a ustedes. Pues ya tengo el número agendado, así que el día que me retire me van a hacer una fiesta, así que les
1: voy a invitar. <risa> Bo, vamos, vamos a bueno, San Pedro. Ya tenemos como 15 invitaciones, todavía claro. no pudimos ejecutar ninguna, pero vamos anotando ahí en la agenda, Miguel.
3: No, no, pero acá San Pedro, cuando ustedes quieran venir, vengan que no hay problema. ¿verdad? Aunque no me retire por ahí los vamos, los vamos a recibir igual. Bueno,
1: bueno
0: agendamos.
3: Y, y sería lindo porque para que vean el trabajo que están haciendo, yo en el club que yo estoy ahora... Eh, estamos haciendo posadas cada 15 días y bueno, ya se armaron la primera tribuna, ya la terminaron y ahora empezaron a hacer la segunda tribuna y lo más lindo que se hace todo es el esfuerzo de los papás y de los de la comisión no, no tenemos ayuda política ni nada y, y se armó esa cancha sin, sin ayuda política ¿me entendés? Eh, directamente con el sacrificio de, de, de los papás de los chicos, de todo el mundo que es cuando lo valorás a ustedes les doy las gracias por haberme llamado y bueno, el año que viene, el 17 de agosto, ya me de vuelta que se había cumplido los 43.
2: <risa> muy bien. Gracias, Miguel.
3: No, gracias a ustedes y un saludo muy grande a, a toda la gente.
2: Miguel Bondá. Técnico de fútbol infantil, bueno, técnico de fútbol infantil, de muchísimas cosas. Así que pasó por el aire, por el aire de, la liga, de la Liga de los Clubes. Ah, ahí salió. Bien, me, bien. me casi hago una del Samurai. ¿Eh? Por eso es y iba a tirar samurai. un Zapukai, perdón. Hace el vivo el Samurai.
0: Sí, todo...
1: esto...
2: me quiere quitar protagonismo. Claro, claro. Se me trabó algo por ahí.
0: Tenemos a, 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 a Amiguita Cejas y a el Samurai. Pa pausa, pausa, pausa. Vamos a una tanda y enseguida seguimos con más aquí en la Liga de los Clubes. La Liga de los Clubes. La Liga de los Clubes, comunicando sentimiento amateur. Hasta las 18 en provincia.